0: 一定要在这个育龄期哈，自己最好的生育年龄，自己来怀孕这个孩子。那么，对于孩子的身心健康，其实对母亲的身心健康都是有帮助的。没有人会预测自己未来的情况，所以尽可能在人生计划的时候把生育计划往前提，不要给自己后边的人生添太多的麻烦。科学研究在医学界一定是非常重要的一个方面啊，所以我们通常说医院的工作一定是医教研缺一不可的。大家好，我是来自北京大学第三医院生殖医学中心的乔杰大夫，呃，主要是做生殖内分泌疾病相关的临床工作和研究，以及不孕症的诊断、治疗，特别是辅助生殖技术的实施。嗯，从目前看呢，呃。从动物实验上应该说，呃，已经经过多少代，那么还是非常安全的这样一个技术。从我们人类呢，第一例是四十亿岁了，我们的萌猪是三十亿岁，他们都已经生育了他们的孩子，而且孩子都很健康。那么同时呢，从现在咱们第一代试管婴儿的这个追踪随访来看，总体的健康状态跟我们其他的人群的这个健康，目前看是没有显著性差别的。呃，所以我们还需要再看二十年、三十年。但是从现在，呃，最终随访的结果来看，应该呃这些孩子的健康没有大的问题。目前世界上呃出生的这个经过体外受精胚胎移植这个技术的试管婴儿，应该已经超过了七百万，所以还是有一个比较好的长期的追踪随访整体的一个观察。嗯。其实呢，这个把试管婴儿分代啊，是我们中国一个独特的、容易被呃可能老百姓理解的这么一个说法啊。呃，所谓的第一代呢，就是常规的体外受精胚胎移植，实际上是我们帮助了输卵管不通的这个女性，让这个精卵它老也碰不着，在两个地儿。那我们再把这个卵取到体外，跟精子放在一起受精了，形成胚胎，再放回妈妈的子宫里边去，就是只代替了输卵管的功能。那么咱们俗称的这个第二代单精子注射呢，实际。这样在世界上是晚于。咱们俗称的第三代植入前遗传学诊断的，啊，这个单精子注射呢，是满足了这个男性少弱精症的患者，因为即便在体外呢，一个卵也得有这个上万条的精子放在一块儿才能受精，所以如果是这个活得好的精子少，这个男性自己怀孕的机会没有，那么过去可能就要求助于精子库，或者呢要抱养孩子，这个让这个家庭啊产生很多的问题。那现在呢，我们就可以通过把一个精子通过这个在显微镜。下哈，用一个很细的针打到卵母细胞里边去，然后就能让它受精，而且目前也是有长期的追踪随访，看这些孩子的健康是有保障的。那么在做这个单精子注射之前呢，咱们都会查一查爸爸，呃，是不是因为遗传有携带其他不好的基因导致的这个弱精症、少弱精症或者是这个无精症。如果是没有的话，那么这个技术也是蛮安全的。那植入前遗传学诊断呢，被我们国家叫为第三代，是在咱们。中国呀，比这个单精子注射晚出现的，而且还是颇晚了，大概有这个快十年的时间。但是实际上呢，在世界上呢，它是九零年，就是比九二年那个单精子注射还早两年。所以国际上不太理解咱们为啥叫一二三代啊，因为它其实是对应的是不同的适应症，它是对于有遗传病的不一定要做试管婴儿。但是呢，因为我们在胚胎期能够把它治病的基因给它鉴别出来，所以有异常的染色体或者是异常的基因的。那个胚胎就被废弃，挑一个正常的。尽管可能不一定一次促排卵就是收集到的胚胎就能够鉴定出来，但是经过多次还是有一个可能的比例。那不同的遗传病呢，这个比例也是不同。有的遗传病呢，四分之一正常；有的呢，可能就是六分之一正常。那还有的呢，就是运气不太好，像平衡意味的，它是十八分之一正常。那么他们所能就是呃有健康孩子的概率也会因为这个疾病不一样。一样有所不同。另外呢，还跟妈妈的这个卵母细胞的质量关系比较大。所以我们也特别提醒，就是如果有这个异常的这种妊娠史、分娩史的这些家庭呢，应该早一点做遗传咨询、遗传诊断。如果是现在的这个植入前诊断技术能帮忙的话，要在这个女性卵巢功能比较好的时候做这个所谓的第三代植入前遗传学诊断技术，才更容易成功，更容易有一个健康的孩子。现在我们已经知道的哈，比如说染色体的这个异常，啊、呃，像罗氏异位、平衡异位，那么这个都是已经知道的。那么还有呢，像现在的一些大的片段的缺失，啊、呃，我们逐渐的技术的提高，小的片段缺失逐渐逐渐的现在也能诊断了。那还有就是单基因病、单个位点，甚至逐渐现在多个位点的也能够诊断了。那么还有呢，就是像比如说线粒体疾病，现在虽然治疗的方法有限，但是呢，通过诊诊断，那么也能够告诉他，就是未来怎么样去做啊、呃？所以，逐渐逐渐的，可能对于这个呃遗传疾病的种类，随着遗传学的发展认识，然后在单细胞的水平，我们逐渐的也有更多的一个应用。我先明确态度哈，我个人特别不提倡。那么一定要在这个育龄期哈，自己最好的生育年龄，自己来怀孕这个孩子。那么对于孩子的身心健康，其实对母亲的身心健康都是有帮助的啊。那对于这个冷冻胚胎呢，其实是比较成熟的了。那主要成熟的原因呢，也是从辅助生殖技术开始，因为取一两个卵呢，有好胚胎的概率很低，所以就促排卵有十个左右的卵。但是呢，有的人就只有一两个胚。胎就移植掉了，但是呢，还有的人呢，哎，运气很好，有五六个胚胎，那我们只移植两到三个，那剩下的胚胎呢，太浪费了，而且一次移植的成功率呢，只有百分之三四十，那么不成功的人还很多，所以就积极的去研发了胚胎冷冻技术。那胚胎细胞本身，呃，因为它有相应的这个，就是呃比较好的一个发展，然后对于冷冻的耐受性是比较强的，所以从胚胎冷冻成功到现在，那么已经也是有二十多年的。历史非常的成熟，而卵母细胞这个冻存啊，现在即使到。就是已经发展了有这么十几年的历史了，但是它依然呃损伤比较大。原因呢，就是卵母细胞是咱们人体最大的细胞，也是最复杂的细胞。那么在冷冻解冻的过程中啊，它这个变化呃物理化学变化比较大，形成的冰晶呢对卵母细胞还是有一定的损害性。尽管技术已经逐渐在提高，减少这个损害性了，所以对于卵母细胞来说呢，可能就得二十个左右的卵才能大概有一次正常的怀孕。而对于胚胎来说呢，那么一个胚胎我们移植，如果是三天左右的胚胎的话，大概有百分之二三十的成功率；如果是囊胚的话呢，是有百分之四五十的成功率，那就相对的有保障。但是胚胎呢，就是已经结婚而且婚姻比较稳定的，咱们才冷冻胚胎。否则的话呢，已经是这个两个人的生殖这个遗传的呃物质已经结合在一起了。呃，那么如果出现婚姻的一些变化的话呢，这个胚胎的应用也是要受。受到影响的啊，所以回过头来还是说，就是建议大家，其实还是要在该干什么事儿的时候就干什么，不要去违背大自然的规律。否则的话呢，三十五岁以后去怀孕的话，妊娠的高血压、糖尿病啊、呃，包括这个产后出血等等，这些概率都会比年轻的女性明显的增加。然后包括一些影响生殖系统，不管是影响怀孕，还是就是容易引起高流产率和这个早产。率的这样一些疾病，比如说子宫肌瘤啊、子宫内膜异位症啊，都会随着年龄的增长，呃，这个发病率会增加。所以，其实没有人会预测自己未来的情况，所以尽可能在人生计划的时候，把生育计划往前提，不要给自己后边的人生添太多的麻烦。因为很多人事业有成了，说哎，我来生个孩子，结果就哎呀，怎么治都不成功，因为你没有好种子，医生真的没有办法帮你生一个好孩子。嗯。其实呢，就是关键的是一孩二孩的间隔。其实隔上两三岁是非常好的一个间隔。那么年龄呢，就是如果是年轻的夫妻啊、呃，那确实工作还比较忙，呃，条件不允许，多隔两年也没关系。但是如果是已经是相对的对生育来说高龄了的话，我们是把三十五岁定义为高龄。那这个时候就要早一点计划这个二孩的计划。这样的话呢，呃，人生的过程中不容易有我前面说的那么多复杂的情况。啊，因为不仅仅是给自己添麻烦，有时候确实还是面临着不小的风险，对孩子和对母亲，甚至是生命的风险。嗯。其实呢，在北京大学的附属医院做医生呢，还是挺幸福的。呃，一个是有非常好的平台，呃，其实我们是有一个就是继承和发扬，这是有传承的，因为有老一辈我们的老教授们、老专家们给我们传帮带。一个是临床的经验，一个是这个行医的品德，那么还有呢就是科学研究的这个作风。所以老师们带我们就是带着临床的问题，那么能解决的问题都在临床上解决了，如果不能解决的问题，那我们就要分成研究组。我逐渐的去想办法去克服啊、呃，在这个过程中呢，呃，有能克服的，那么还有就确实是我们对人类的了解以及技术方法的限制不能克服的。那我们的学生，我的学生的学生，我学生的学生的学生，可能都在努力的在一代一代的在啊、呃、往下去做。所以我们经常是四世同堂、五世同堂，会去讨论呃怎么样把我们这个所面临的病人的这些呃情况去解决。所以对于一个疾病，我们可能就研。就上几十年，一代一代的研究下来，那么逐渐的去了解它发病的机制，然后找一些可能治疗的新的方法，去解决过去不能解决的问题啊。这个还是这个大学附属医学院，其实我们现在也在强调啊，就是分级诊疗之后，作为研究型的医院，逐渐要更多的去过渡，就是让我们高年级的医生在呃。指导帮助年轻医生更多的去为临床病人解决问题的同时，确实要带着这个临床的这种思维去解决临床疑难疾病的诊治。所以，并不像说的说这个 SCI 的文章，临床医生就不应该去做。如果不是一个研究型的医生，他就很难是一个好医生。那么他的经验一定要有一个总结，那么发表了，其实是和我们业界去分享，那也能让我们，呃，年轻的医生们更多的去学习，而在这个过程当中，其实又是在。自己的学习和凝练，呃的过程当中，然后带着这个呃已经有的一些成果，再去解决新的问题。所以这个其实还是非常重要的，就是呃科学研究在医学界一定是非常重要的一个方面啊。所以我们通常说，医院的工作一定是医教研缺一不可的啊。